0: Salve, salve galera, muito boa tarde, que fala o é Júnior. está Saquete mais uma econômica, mais um fechamento semanal, hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, quero acessar os um parabéns pra minha mãe, daqui a pouco a gente vai terminar aqui, que lá comer um salgadinho, doce docinho rapidinho em Laguna, mas vamos começar o nosso fechamento, hoje tem rosto novo aí, vamos começar a apresentação só pela Juliana, depois ela vai ter um trecho aí para ela contar como é que é. E aí Júnior, tudo certo? Tudo
1: bem, Boa tarde.
0: Beleza, primeira vez, aí, Não fique nervoso,
2: fica tranquilo que tá todo mundo em casa. Gé deu as, ca... as caras novamente. Fala, Gé. Oi. Oi, sumido. É. <risos> Tava um tempinho ausente aí, né, cara? Mas a vontade de participar aqui é sempre grande, né? Fechar essa semana aí, conversando aí com, com os amigos, com os sócios, falando um pouquinho do que aconteceu essa semana. É sempre um prazer. Boa.
0: Agora é a cadeira cativa do Eber, né, cara? Aqui é que nem jornal, tá ligado? é a cadeira cativa de dois e vai ter o pessoal no um tempo, o pessoal de um outro vai chegando nos aí. Fala, Eber, tudo certo em reportagem aí? Fala, Júnior, boa tarde. É, nós temos
3: cadeirinha que às vezes é só as duas, né, mas tem dia que a gente tá mais recheado aí. presença
0: nova, vamos lá.
1: Casa cheia hoje.
0: Casa cheia, pô. Bolsa subindo, a casa começa a ficar cheia, né? Daqui a pouco a bolsa começa a uma corrigida, começa a ficar só dois, um... Daí tem semana que a gente vai fazer mais, vai faltar mais... Vamos falar do nosso índice, que o Jean vai explicar o que, que rolou hoje, que eu realmente não consegui ver ainda. Semana bem corrida. Nosso índice estava caindo no começo da manhã, virou para alta. No momento está 112.344 pontos, com alta de 0,54. Dólar está subindo 0,71 a 5,32. Primeira semana do mês de fevereiro estamos em alta de 0,29. No mês 0,08, foi vai terminar em 0,10 mais ou menos. E no ano, aí, estamos segurando 7,99 de alta. O dólar esse mês está caindo... Essa semana está caindo 0,91. No mês de é, fevereiro está em de 0,28. E no ano está caindo 4,52. E permanece assim por um, por um período de abosto mínimo. Jeff, o que, que rolou essa semana, cara? O de que deu no mercado?
2: Vamos então, fazer uma... Vamos lá, então, fazer uma uma retrospectiva aqui do que aconteceu, os principais pontos aí que aconteceram aí nos mercados durante essa semana. Essa semana que começou com o último dia do mês de janeiro, né? A bolsa, inclusive, subindo 0,53, fechando ali na casa dos 112.505 pontos. Aí, né? com esse fechamento de dia, dia 31, o índice acumulou em janeiro uma valorização de 7,33, é a maior para o um mês desde dezembro de 2020, e decidido ela tem uma baixa de 1,57, valendo R$ 5,30. No primeiro dia de fevereiro, os investidores estrangeiros mostrando força, entrando bem na Bolsa, né? já tem uns 20 dias mais ou menos aí que os estrangeiros estão entrando aí com o um bolso cheio na nossa bolsa brasileira, né? aproveitando essa oportunidade né? que, que algumas empresas, alguns papéis, algumas ações estão oportunizando, né? como a gente fala, né? estão com, com escolto. E com esse movimento aí de juros nos Estados Unidos e também com esse conflito lá, né? Rússia e Ucrânia, os investidores estão aproveitando para buscar essas barganhas nos emergentes, né? Então, nesse dia, a Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,97. O foco agora também está aí na temporada de balanço, que vão começar a sair a partir de agora, né? Nesse dia, o dólar caiu, rompendo a barreira dos 5,30, fechando nos 5,26. Já na quarta-feira, depois de quatro pregões aí de alta seguidos o Bovespa, fechou em queda de 1,18%. Né? Tivemos uma realização com, com um peso importante dos bancos. Repercutiu aí os balanços do quarto trimestre de 2021, que parece que não vamos ser tão bons quanto, quanto se esperava. Né? O Santander é, reportou os seus resultados, aí não vieram da maneira como os investidores esperavam. E nesse dia a gente teve também a divulgação da, da nova taxa Selic, né, que sofreu mais um aumento. Foi a, foi, desculpa, foi a oitava alta consecutiva, aumento de 1,5%, levando a nossa taxa de juros para 10,75%. E depois aí, de cinco anos estamos vendo novamente dois dígitos. Né? A gente achou que... que quem achou né, que não ia ver mais dois dígitos, está aí. Ó, foi mais rápido do que a gente esperava. E aí, na quinta-feira, ontem, né, pelo segundo dia consecutivo, a bolsa fechou em terreno negativo, mas dessa vez caiu menos do que, do que as bolsas lá fora. Todos uma, nas bolsas norte-americanas foi causado por projeções abaixo dos esperados, divulgados pela Meta, que é aquela holding que controla o Facebook, Instagram, WhatsApp. Só a Nasdaq caiu nesse dia 3,74% a meta, né? Chegou a perder mais de um trilhão de reais em valor de mercado e isso já é considerado a maior desvalorização de uma empresa na história do mercado de ações global. Uh, nesse dia o volume, o volume na, na Bolsa Brasileira diminuiu, né? pois os mercados na China estão fechados, né? Estão feriados lá do ano novo. Uh, isso diminui a, a liquidez nos mercados globais de uma maneira geral, né? E também nesse dia o Copom sinalizou uma possibilidade de diminuir o ritmo de altas né, a partir da reunião do mês que vem, que já está precificada em uma alta de 1%. Devido a essa questão do dólar, principalmente o dólar arrefeceu bastante, a inflação também, né, teve um, uma queda aí uh, no, mês, no mês de dezembro. E nesse dia o ibovespa fechou em baixa de 0,18, uma leve queda, os 111.695 pontos. E o câmbio aí deu uma pausa nas quedas e deu uma subida, 0,36 e voltou para a casa dos R$ 5,29. Como você bem frisou hoje, né, Júnior? A gente está fechando o dia positivo aí na casa do 0.5. É, o mercado, com isso, fica estável, é, no que seria a quarta semana seguida de avanço. O petróleo renovou o maior patamar em sete anos nessa sexta-feira, e meio aí a temores. Uma oferta por conta de tensões geopolíticas, especialmente uma tempestade de inverno lá nos Estados Unidos. É, por conta disso, as ações da Petrobras são beneficiadas, né? Por consequência, o nosso índice que tem uma. Tem uma o Petro, a Petrobras né, tem uma representatividade bem importante, se não me engano, são 12%, mais ou menos, de representação dentro do nosso índice. A dinâmica das bolsas nos Estados Unidos reciclava o otimismo após os resultados positivos da Amazon, após a forte queda do setor de tecnologia na véspera, né, que a gente comentou. Os dados de, de, de emprego vieram bem acima da expectativa, né, que trouxe aí a, a, uma, uma tranquilidade, vamos dizer assim, para que o Fed possa é, começar, de fato, esse movimento aí contra acionista, né, reduzindo a taxa de juros. Em janeiro, o mercado de trabalho americano gerou aí 467 mil novas vagas de trabalho, muito acima do que o mercado esperava, que era em torno de 125 mil. A taxa de desemprego subiu a 4%, um pouco acima das expectativas, que era de 3,9%. Já o salário médio americano em subiu subiu 5,6%, acima do esperado. Então, seriam essas aí as notícias, né, o que aconteceu de mais relevante nessa semana.
0: Boa, Jean. Se ele aí voltando a casa do registro, o pessoal vai começando a sacar um pouco mais fundo, vai ficando preocupado, vai voltando para a renda fixa Se ninguém aguarda, mas, lembro, afinal do ano a gente possa ir voltar ter uma redução, porque não é saudável o Brasil, dois registros, Felipe, a gente não vai, não vai conseguir crescer, então mais uma vez a gente ressalta que tudo tem que ser calma e muita paciência assim, pra verificar o que pode ser feito, nem se todas pressas fazer vantagem então vamos dar uma guardada Heber, é, pelo cabelo aí, meio também eu, assim, a política de semana deu uma... <risos> deu uma chiada aí, cara fica aí, cara, o pessoal voltou de férias, voltou com aquele... aquela vontade de fazer alguma coisa errada como é que tá aí?
3: uma bagunça, né? uma bagunça, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É... Bom, mas vamos lá. Essa semana aí a gente teve o retorno dos trabalhos, tanto do STF quanto do Congresso aí, né? É... E, o... e o STF já na primeiro... primeira... primeira sessão ali, o, o discurso do Luiz Fux foi muito em direção aí, ele pediu muita tolerância, ele disse que ano eleitoral, abre aspas, não há mais espaço para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas, né, o que pode significar aí um, que aquele inquérito de fake news e aquele, aquelas investigações todas vão continuar aí nessa, nesse ano de eleição, né, que foi, o, aquela última eleição foi o grande motivo aí para essa, essa briga entre Planalto e e STF, então e num evento também que não contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro aí logo depois que ele né, descumpriu uma ordem da STF não foi é, prestar seu depoimento lá na polícia federal sobre os vazamentos relacionados às eleições, né, os vazamentos do sistema do, do TSE, então é, o clima continua meio tenso entre os poderes aí, né, e provavelmente esse ano a gente vai ver mais confusão ainda, porque o presidente do STF já começou o ano falando que, que é para o pessoal amenizar os ânimos, então a gente já espera que isso não vá acontecer. Né? É, essa semana também no STF começa a circular aí um, um, um estudo para adotar um prazo intermediário para que isso partidos possam formar as chamadas federações, né? não existem mais as coligações para as eleições, mas os partidos podem se federar junto é, um ao outro aí para disputar uma as eleições, né? então, mas isso requer muito muita discussão e muito acordo porque a, a federação ela é, vale para o Brasil inteiro, né? então se o Geraldo Alckmin no PSB quer apoiar o Lula no PT, esse apoio vai ter que ser conjunto também nos estados para governo, né? Então o que traz muita dificuldade nos é, para os partidos se federarem, né? Então e essa 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 data aí para a federação ela vai até é, o final de março, né? E, e não casa com a descompatibilização é, partidária que vai até o final de abril então a, alguns partidos estão pedindo para STF e para que essa, esse prazo para que os partidos se, é, façam suas federações fique aí é, fique aí até o final de maio né? pode favorecer aí algumas coligações principalmente os partidos de esquerda também interessados aí nessa, nessa ampliação do, do, dessa data. né? Voltando um pouco para o governo e para o Congresso, essa semana a, a, a discussão foi inteiramente sobre os combustíveis aí, né? É, o governo, junto com o Congresso, vem procurando adotar, vem procurando encontrar uma solução aí para os preços do, dos combustíveis. É, ontem, inclusive, a gente estava naquela discussão, na né, semana passada a gente falou ou vai ser ou nós vamos diminuir o imposto desoneração de impostos sobre gasolina, diesel, ou nós vamos fazer aquele fundo compensador. né? De alguma forma, o, o presidente sente que se ele mexer no preço da gasolina, aí, ele vai conseguir uma uma aprovação maior da população. Hein? Então, essa semana isso andou, aí, é, a Casa Civil o Congresso estão estão trabalhando junto nisso. É, ontem o deputado Cristino Áureo do PP, é, ele cole... começou a coletar assinaturas para uma PEC que autoriza a redução dos tributos sobre gás e combustível, incluindo gasolina, e que dispensa a compensação exigida pela lei de responsabilidade fiscal, ou seja, nós vamos abrir mão de impostos e não nós não precisamos arrecadar mais, nem precisa gerar uma uma contrapartida, né, que é sempre o que a gente fala, pô, tem que gastar mais ou tem que abrir mão da arrecadação, nós temos que mostrar do ano que vai vir esse dinheiro para fechar a conta no final do mês, né, no final do ano, no caso. Então, o impacto do, do, desse chega a 54 bilhões, né, e o, o, e o Ministério da Economia tem se mostrado extremamente desfavorável aí a, essa, a essa proposta, né, porque geraria um um déficit nominal aí nas contas do governo, né? É, é, e a sugestão do ministro Paulo Guedes é uma saída, como saída aí para essa situação, uma autorização apenas para o corte de impostos sobre o diesel e também o avanço do, do projeto de lei que altera as regras para cobrança do ICMS sobre os combustíveis, né? Então, qual que é a, a, a grande discussão? Ou o governo federal vai, vai assumir essa, essa bronca ou a gente vai tentar terceirizar para os para os governos estaduais, né? Que é que seria o mais correto também, porque é o maior peso na gasolina hoje é o Icms dos estados, né? Mas nenhum governador quer abrir mão de receita e esse é um assunto que sempre cai no colo do presidente. Né? Então, os governadores estão bem quietinhos, eles querem eles, e eles, inclusive, trabalhando junto com o Congresso para não permitir essa, essa 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 proposta aí. Então, terça-feira provavelmente na sessão da câmara e a gente vai ter alguma novidade sobre essa sobre essa questão. Né? Enquanto isso, o Lula continua jogando gasolina na fogueira e diz que não não vai manter o preço do combustível atrelado ao dólar, né? Como ocorre hoje na Petrobras até essa semana quando ele falou, a Petrobras chegou a sentir na bolsa aí essa essa, essa declaração dele, né? Sobre que ele não manteria esse preço pareado ao internacional. É, o que é negativo também porque a gente sabe que o Brasil precisa importar gasolina refinada. Né? Então a gente não tem capacidade de refino e se a gente congelar, travar ou mudar a precificação da gasolina no nosso país, provavelmente isso vai ter que sair também dos cofres ou da Petrobras ou do governo federal. Né? É, ontem a Anel propôs que um socorro financeiro ao setor elétrico né para evitar um tarifaço de até 20% nesse ano aí. Então, provavelmente isso vai passar também um, um apoio ao setor aí depois da, da, das crises que nós tivemos aí ano passado, né? É, e na terça-feira que vem também nós teremos é, a discussão dos vetos de Bolsonaro ao orçamento, né? Que ele é, é, sancionou aí as duas ou três semanas atrás, nós nós comentamos aqui. Então, provavelmente na terça-feira vai ter é, essa sessão e com certeza vai gerar atrito aí entre o legislativo e a equipe econômica que estão cada toda toda hora né falando cada um uma linguagem né e para encerrar e as eleições um pouco passar um pouco sobre os candidatos e os nossos presidenciáveis né? A Simone Tebet anunciou a Helena Landau como coordenadora da área econômica dessa, dessa campanha, né? que em entrevista ela defendeu e a manutenção de teto de gastos, revisão de despesas, que é um pouco positivo. Né? É, com o desempenho tímido do Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, o PSD busca filiar o Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para o João Dória, então o candidato do, do PSDB vai ser o João Dória. Então talvez o Eduardo Leite ainda tenha a oportunidade de participar da campanha eleitor, da, da corrida presidencial aí, é, através do PSD, que chegou até a flertar com o Lula, aí, através do, do, do Pacheco, até do, é, do Alexandre Calil, se não me engano. É... E, por último, é... o fim de março é a data definida pelo PT para anunciar Alckmin como vice de Lula. Né? Ontem, em reunião entre o ex-presidente e o governador Paulo Câmara, do Pernambuco, o PT e o PSB fecharam um acordo para lançar Danilo Cabral ao governo estadual do Pernambuco, né? E resta definição em São Paulo ainda entre Fernando Haddad e Márcio França. Né? A maior, essa seria a maior entrave para essa chapa Alckmin e Lula. Esse apoio, igual eu comentei das federações no começo do meu comentário aqui, né? Então eles têm que chegar num acordo em São Paulo, ou vai ser o Haddad, ou vai ser o Márcio França, né? os dois partidos com o candidato. Aí, então eles vão ter que ser, eles vão ter que é, falar a mesma língua para que possa acontecer essa chapa Alckmin e Lula. Por enquanto é só, acho que hoje foi um pouquinho mais cumprido, mas os meninos Sim. voltaram ao trabalho, então a gente tá de olho aí.
0: Boa, Eber Valeu, Heber. Brigadão mesmo, cara. É... Depois falar com a Ju, tenho uma curiosidade aí sobre o ano novo o lunar chinês. Você sabe é o motivo da história, mas estava pesquisando aí. Começou no dia 1 de fevereiro e acho que é um ano que vai ser bem propício. Mas vamos chegar a ideia do podcast hoje, que é conhecer um pouquinho da história de cada sócio da Siglo. Vamos começar aí com quem fundou. O Jean já... Vai ter, um... Vai ter um só da né Jean. Pra gente não falar nada, a gente está esperando até o final. <risos> Nossas
1: histórias são <risos> parecidas.
0: Vai começar... Vai começar com a Ju. Pô, a Ju foi a sócia que até me entrevistou pra entrar na Sigma, então acompanhou desde o começo aí a, a abertura da cidade de Tubarão, então é um exemplo para quem tá começando no escritório, tem uma gestão comercial totalmente ativa. Então, Ju, conta um pouquinho aí como é que tu começou essa carreira, foi de banco, sempre vendeu, E a Ju fazia antes, fez, decidiu, vai fazer,
2: fica pra gente aí. Então, então eu já tô... hoje eu
1: tô... Oi?
2: Tudo começou na <risos>
1: Hoje eu estou participando desse podcast para estar tá contando um pouquinho da minha história. É, sou fundadora da Siglo, eu trabalhei em bancos durante 10 anos, trabalhei no HSBC, Banco Real, Santander e há 4 anos eu resolvi pedir minhas contas e empreender. É, nós abrimos a CILU em março de 2017 e foi a decisão mais acertada da minha vida, sem sombra de dúvidas. É, a gente pegou um time na XP muito bom, é, que era, foi um momento que ninguém, que a XP não era tão conhecida. E, e aí, graças ao relacionamento que eu construí com meus clientes dentro do banco, eles se sentiram confortáveis é, para estar tá fazendo esse movimento junto comigo. Eu lembro que eu tenho um cliente que, ele quando eu fui prospectado, ele falou Juliana, eu não sei o que é XP, mas eu vou contigo. É, e o que, no, o que mais nos motivou a estar tá fazendo esse movimento é, foi ter foi viver uma foi ter uma vida com propósito, né? Eu lembro que eu sempre brinco com o Jean se a gente soubesse que a nossa vida ia ser assim, a gente já, já teria saído do banco há muito mais tempo e essa é uma mensagem que eu quero passar para quem tem essa vontade de empreender, para quem tem essa vontade de, de entrar no mercado financeiro, né? tenha um propósito de vida, é, faça um pipeline, pensem estrategicamente em quem vocês conseguem trazer é, para que vocês tenham sucesso dentro desse, dentro desse trabalho.
0: Boa, Ju. Jean, Ever, alguma pergunta aí para Juliana, tá? Conhecer um pouco mais? Alguma, alguma... O Jean já parece Juliana desde sempre, né? <risos> eu e a Ever, então, a gente Então, um dos, tem um dos sócios,
1: eu e o Jean, a gente trabalhava na mesma agência, e a nossa vontade de, de sair fazer algo diferente, ser dono do nosso próprio negócio era muito grande. Então, a gente agradece a Deus assim, pela XPT ter na nossa vida, e realmente foi uma decisão bem acertada, é, foi um risco que a gente comprou, porque a gente não, não foi trabalhar no escritório pronto, a gente abriu a XP, ah, o escritório do zero, né? desde procurar sala, é, ver como é que se instala telefone, é, entender de impostos, então a gente comprou esse risco e, e foi um risco que deu muito certo. E na época a gente pensava assim, tá, e se não der certo, o que que a gente vai fazer? Bom, se não der certo, a gente vai ser um profissional muito mais qualificado no mercado e a gente vai ter outras portas abertas para a gente trabalhar. Mas graças a Deus isso não foi necessário. Eu tenho o orgulho de, de, de ser sócia fundadora da Cigo, que realmente é uma empresa que faz a diferença na vida dos clientes.
0: Boa, Ju. E é do banco, tu fazia o quê, Ju? O meu primeiro trabalho foi banco, já não?
1: Eu, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, eu sempre fui estagiária, né? Então trabalhei em correio, trabalhei em papelaria, trabalhei em secretaria de educação, mas sempre nessa parte, assim, mais de, de, de estágio, sem carteira assinada.
0: E... Mas sempre na parte não. comercial?
1: Sim, sempre na parte comercial, que é o que eu gosto de fazer.
0: Eu acho que hoje o assessor de investimento, ele tem que entender de investimento, óbvio, essa é a principal função dele, isso não vai tirar o mérito, mas eu acho que o comercial é, manda muito, eu acho que esse relacionamento hoje falta em todos os tipos de setor, eu acho que tem essa deficiência, essa preocupação de cliente, fornecedor e tudo mais, ninguém mais está ligando, é só vendendo, é só movendo, ninguém mais faz o cliente, ninguém mais pergunta como é que está o dia, como é que está... É, a situação, entender um pouco eu acho que é, essa, acho que é esse, esse princípio comercial que vocês, como uhum. fundadores da trigo, trouxeram desde, desde o, do começo e a gente tenta passar quem entra agora no escritório, o que a gente tá fazendo assim, essa preocupação realmente com o próximo, sabe, eu acho que pode demorar um pouco mais para chegar no fim mas a gente vai chegar todo mundo junto com mais força, eu sabe,
1: eu acho que o grande é, sucesso é, da, da minha carreira dentro da CIGOS deve com certeza ao relacionamento que eu criei com os meus clientes. Eu consegui trazer 90% da minha carteira né? e, e essa, essa questão aí de, ah, de de ter conhecimento, quando eu trabalhava no banco eu não sabia que era investimento, né? não, não quero que tá falando mal dos bancos, mas a gente sabe vender CDB e fundos, é isso que a gente sabe fazer. Uh, e dentro da XP a gente aprende muito. Então hoje eu sou uma profissional assim extremamente qualificada para estar tá tendo uma conversa com propriedade é, com um cliente para falar desse assunto.
2: Eu, hoje eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, tá? É, eu acho que é legal a gente falar um pouco do que a gente faz, sabe? Até para quem está nos ouvindo, é, a gente tem clientes que nos escutam aqui nesse podcast e outras pessoas que às vezes têm interesse em saber um pouco mais da, da, de como é a vida de um assessor, né? Porque, às vezes as pessoas elas fazem essa, essa comparação, pô, a assessor faz a mesma coisa que um gerente de banco, né? então queria te pedir para tu falares um pouco a tua visão de o que, que o assessor de investimento faz e a importância dele na vida de um, de um cliente, né, de um investidor
1: assim, a gente presta um trabalho de consultoria, né, é... a gente não tá aqui para ficar vendendo o produto pro cliente, a gente tem reuniões, a gente entende a necessidade, a gente traz objetivos de curto, de médio e longo prazo, a gente é... quer saber, conhecer a estrutura familiar, é, para estar, tá, de repente, propondo um planejamento sucessório, a gente quer entender se o, se o, se o cliente ele é dono de empresa, se ele precisa de produto de caixa, enfim, é, é um trabalho bem mais aprofundado, né? Tu conhece a vida financeira do cliente completo. E, e tu não conhece só o que o cliente tem contigo na sua precisa saber o que o cliente tem contigo é, em todas as instituições para que tu consiga estar uh, tá oferecendo para ele a, a melhor consultoria possível, né? respeitando o perfil de investimento, respeitando aqueles, se o cliente às vezes é muito agressivo, aqueles 30% renda variável, enfim, então... Eu então, acho que a gente cria um vínculo tão tão bacana com o cliente, sabe? Quando a gente é, se coloca como é, consultor da parte de investimentos dele. Né? E não só como uma pessoa que está ali é, vendendo o produto para ele. Era no caso da... Quando a gente trabalhava...
2: Legal. E, e, e o que tu indicaria, assim, para quem quer entrar nessa profissão, para quem gosta de investimentos? Quais são os passos que você diria para essa... Pessoa a seguir, o que ela precisa fazer para se tornar um profissional dessa área, para ser um assessor de investimentos, que é uma profissão que está sendo bastante visada, muitas pessoas procurando, né?
1: Assim, o que precisa fazer é passar na core, mas eu, eu digo assim, em termos de estratégia, né, é ter intensidade comercial. Eu acho que isso faz toda a diferença é, o assessor ser incansável, né? 24 horas ligado na tomada, é, identificando todas as oportunidades, é, pedindo indicação, e, e até para entrar é, eu acho que a gente tem uma responsabilidade social muito grande sobre as pessoas que a gente traz para a operação, porque a gente quer que essas pessoas deem certo, então eu sempre falo para as pessoas, é, baixa a cabeça, faz uma relação de todo mundo que tu, que tu tem esse relacionamento, de todo mundo que tu pode abordar, porque quanto mais robusto for teu pipeline, mais assertivo tu vai ser dentro da operação, né? E hoje a gente não, não tá falando que o cliente pode ser atendido somente na parte de investimentos, né? Hoje a XP, ela tem milhões de, 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 de soluções para oferecer para o cliente, né? Cambio, seguros, empréstimos. Agora tem a questão da conta, cartão de crédito. Então
0: energia, é... condicionamento.
1: Energia, exatamente. Então assim, eu diria que o, o meu sucesso hoje na Siglo, ele foi muito, ele foi muito atrelado à, à minha intensidade comercial. É, eu tinha uma vontade muito grande assim, de atender os meus clientes de fazer negócio e, e claro, trazer resultado para minha empresa
0: né? Ô Ju, show eu acho que realmente essa é a base de tudo vestir a camisa, botar a faixinha embaixo do braço, sair batendo perna não tem como tu voltar para casa sem o um negócio isso eu acho que o banco ensinou todo mundo que trabalha no banco já, que assim, a cara, bota passo embaixo e sai. Alguma coisa só vai voltar assinada no final do dia e isso vai conseguir 1% melhor a cada dia a gente vai evoluir. Até antes de, até antes de começar o podcast, a gente estava é, na Murel aqui na Câmara, né? teve, um, teve um programa é, nacional aí de educação financeira nos colégios. Então, a cidade de Tubarão, a gente tem a filial da sigla aqui, é a cidade pioneira, a primeira que assinou o projeto junto com a CVM. Então, vai começar um trabalho aí de, prof... de educação dos professores para poder passar essa parte de educação financeira e fiscal. Então, realmente, a ideia é trazer essa educação para que a, a parte fiscal começar a ficar o Eu comento sobre receitos e tudo mais, essa parte de imposto. Então, se o jovem, adolescente, o futuro pagador de imposto souber calcular, souber todas as vantagens, vai ser bom, muito benéfico para a gente. O exemplo é da previdência privada, no passado ficou em caixa e gente que gente perdeu a oportunidade de aplicar em PGBL para ter o benefício cerca de 150 bilhões de reais poderia poderiam ser usados. Então, eu tenho certeza que esse valor, olha, metade disso falta de informação, de saber que tem essa ideia de, de fazer, então esse é o nosso trabalho, o trabalho do podcast é fazer isso, fazer um pouco mais de informação. O público devagarinho vai começando a aumentar, então a gente vai fala um pouco mais de gente. Vocês sabem como é que o senhor um calendário, é calendário chinês sobre o zodíaco, que esse é o ano do tigre, da água, vocês...
1: É da área <risos> do Álvaro. <risos> pois é,
0: eu errei o um podcast aqui. Não, isso é, não, não é, não é um horóscopo,
2: Juliana.
0: Por... <risos> <risos> é um horóscopo chinês, é a história dos 12 animais. É um
2: horóscopo chinês. É, é.
0: é, verdade, é verdade, é verdade. Eu teve... É, teve o imperador Jade na época, regente dos céus e terras, e fez uma grande corrida para definir a rotação é, definir o tempo pela rotação da lua. E isso jogou os animais, todo mundo veio correndo. Primeiro foi o rato, o segundo o boi, o terceiro o tigre, e por aí veio vindo. O rato aí passou a perna, derrubou o gato. Até então era amigo do gato, aí o espírito do boi, derrubou o gato, ficou inimigo, passou a de todo mundo, meio terceiro. E tudo isso tem um significado. Então a cada ano é um novo animal. Então, a gente começou agora o ano do tigre da água, que significa coragem, força, auspício. Então, é um ano de bastante fortuna, segundo o calendário chinês, é um ano que está escrito que corre tudo bem. Então, acho que esse é o ano que a gente vai vai dar uma decolada aí na sigla. Acho que todo essa, essa força que a gente veio fazer há alguns anos, essa parte da educação financeira em todo o país, também que está todo mundo um pouco mais ligado tá caindo esse pessoal que tá falando do TBC acho que os conteúdos estão ficando cada vez mais mais empobrados mais, mais, mais sucintos mais, mais correto. e essa é a nossa função galera, Para finalizar já... essa semana aí nós batemos
3: o, o número aí de 5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa aí. Então, o... mais um final dois... e o nosso mercado tá crescendo e... não sei se foi essa semana ou se foi divulgado essa semana, mas eu sei que nós chegamos a esse número, então é algo bastante legal que a gente falava muito no começo do, do podcast, lá, pô, batemos 3 milhões, daqui a pouco batemos 4 milhões, então agora é 5 e, se e Deus Deus quiser, nós, vai subir bem mais, né? Porque nós temos pelo menos 250 milhões de brasileiros, né? então é um público
0: muito restrito ainda e com certeza a gente pode chegar em muito mais gente. Bom, antes da pandemia era 600 mil, 800 mil, então a gente cresceu 4, 5 vezes mais. Cresceu então um uma crise? É... <risos> Não, a,
3: crise Duas, muito isso, e a crise gerou uma oportunidade né? Uma oportunidade de as
2: pessoas Buscarem mais conhecimento Acho que esse foi a grande alavanca Desse momento aí de pandemia né? é. Ver as pessoas Procurando entender mais esse universo aí De investimentos Querer conhecer mais as modalidades E acho que sem dúvida A chave para o sucesso de qualquer Qualquer país, qualquer nação Qualquer nação está na educação É né? O nosso trabalho a essência dele é a educação financeira, gente. Então, se a gente conseguir educar os nossos clientes, né, ou educar qualquer pessoa que a gente converse aí, sem dúvida a gente vai transmitindo esse nosso conhecimento e essa pessoa aproveitando isso, ela sem dúvida consegue ter algum impacto na vida dela. Né? Que é o que a Juliana falou, né? O propósito aqui da Cigo, né se a gente for traduzir aí em palavras mais simples, é impactar de maneira positiva a vida das pessoas, né?
0: Perfeito, essa é a nossa função, essa é a função da civil Educação, acho que a gente tem como propósito e é... a gente vai colher frutos lá na frente, então se preparar hoje o jovem, o adolescente a votar corretamente, a saber colher, recolher seus impostos, a procurar investir corretamente, daqui a 5, 6, 7 anos as empresas vão estar sendo melhor administradas, vai gerar mais emprego, vai ter empresa que de caixa positivo, então é um trabalho que pode durar... 40, 50 anos, mas a gente que começar. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Agora, quando bateu o carro numa árvore, cai 10, assessor de investimento. <risos> Agora tá, 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 tá pingando aí assessor. Tu bate tu, cada porta que abre, tu tem que ser é assessor de investimento. Não, tá É pirâmide só de assessor de investimento tem de rolo em cada cidade. Galera, vamos falar então do nosso bolão, Ju. Toma as honras como um convidado especial aí, o que, que tu acha que, como é que, é, é verdadeiramente um chute, porque tivemos alguns acertos aí, o Jean ganhou ano passado com o maior número de acertos, não sei o que ele fez ano passado, mas o Jean não tá dando muito certo, porque tá com a bola meio errada aí de vez, mas, o que que tu Olha, acha da semana já, que dei, vem?
1: eu já dei meu palpite para ti no WhatsApp, né, 113-467.
2: <risos> não,
0: e é
3: o palpite mais, mais preciso é, até o momento, né?
0: Geralmente. Ela, cru, ela cruzou foi a, cruza... em... é, foi a cruzada da média móvel de 7 para de 21, cara. Eu tenho certeza que foi isso, cruzou a média móvel naquele ponto, esse aqui, na sexta que vem. Isso aqui é certeza,
3: é né, cara? Aí não tem nem como o cliente se sentir, pô, falar. Ah, não tem erro, não tem erro. <risos> Boa, Ju. Mas não sei não se eu não ganhei de novo, hein, Junior?
0: Tu acha que já. Não, não, assinou, tem que ser
1: cravadinho assim, né? 113, é, 111, 500 pontos é muito de fácil. banda.
3: 500
2: pontos de banda, você
3: pode errar por 500. Por 500. 500. Vamos. Tem banda,
2: tem banda, Ju Senão também me acerta isso aí, né? É, não, vamos lá. Jean, o que, é
0: que tu acha aí, cara? O que, que tu viu na porra do café? Eu sou é um
2: pouco mais conservador que a, que a Ju. Até a minha, minha previsão em relação ao fechamento da bolsa, esse ano está entre 120, 125, a gente está em 112. Cara, eu acho que vai ficar ali nos um 112, 700 semana que vem. Acho que a gente vai subir um pouquinho só. Boa.
0: Fala, Heber. Tu que é o cara dos da, acertos, da, da cara. Tu acertou
3: cara a cento, se não no, me engano, na casa de final não, se não me engano, eu tinha chutado 112 a é, semana passada, né? Eu tenho Agora
0: que não achar lembro. aqui, não. pode falar aí que eu tô procurando aqui. Não é tem, mas na. Já, já, já achei aqui. Bem, eu... Tu chutou 112 mesmo, brother. Tu quase aí, acertou. Tu acertou. Tu acertou? 112, dois pontos. É,
2: acertou. Ó, oh,
0: que bicho. Segunda vez que É isso que foi, foram três episódios, né? O tá, tá baludo mesmo. Dália, qual é a então, próxima
3: vez que tá eu tá ganhei? Tá 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 não, tá não, tá
2: não. Né? Então, tu, não quer, você...
3: tu quer chutar antes para não copiar meu chute aqui, Júnior? Não, não, não. Pode ficar à vontade, <risos> cara. Eu, 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 vou, eu vou jogar outra coisa. Eu vou passar no ouro. <risos> então eu vou jogar 114,500.
0: Uma altinha aí pra nós. Eita. 114,500, cara. Cara, eu vou ficar no 112. Você vem no 0 a 0 aí, porque não tem muito número para colocar, né, a banda de 500 para empate, então a gente não, não consegue confirmar aqui. Galera, queria agradecer a vocês, já tá batendo em 6,16. Bolsa fechou em 112,252, dólares 5,32 agora também. Queria desejar um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Ju, foi ótimo aí.
2: Obrigada, pode pessoal. aparecer
0: Pode aparecer sempre agora aí, porque pô, é sempre Parece bom ver um o rosto diferente. A gente vai fazer um rodízio aí, dar folga para todo mundo. Vai ser um negócio Isso aí bem. muito bom. Esse.
1: <risos> bom final de semana, pessoal.
0: Yeah, é, Heber, obrigado, brother. Valeu, valeu todo mundo. gente. Obrigado aí. bom final de semana. É nóis. Valeu.